0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. Preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky. Vidieť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Amen. Milí bratia a sestry, budeme čítať z Božieho slova, tak ako ho nachádzame napísané v knihe proroka Izaiáša v kapitole 48. 17. verši. Izaiáš 48. 17. Čítame tam mene Božom tieto slova. Takto vraví hospodin, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja, hospodin, som tvoj boh, ktorý ťa učil byť užitočným. Viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova v našich životoch. Amen. Milí bratia a sestry, skrze vieru v Pána Ježiša Krista. To, ako tráví Silvester, začiatok Nového roku, tento svet, to je asi všeobecne známe a netreba to ani nejak zvlášť rozoberať. Ale otázka je, prečo ste prišli, prečo sme prišli toto ráno sem na toto miesto, na služby Božie. Neviem, aký dôvod viedol vás, ale viem, že jeden z dosť dobrých dôvodov je to, že si aj teraz uvedomujeme, že Pán Boh je nad nami. Pán Boh bol s nami pri tom všetkom, čo sme prežili počas minulého roku, počas tých 365 dní, ktoré v ňom boli, ale môžeme vedieť, že Pán Boh je s nami aj teraz, v tomto novom roku. Nevieme síce, koľko dní nás naozaj čaká v tomto roku. Či sa stretneme o rok znovu takto tu, my, ktorí tu sme dnes. To nevieme. Ale to, čo vedieť môžeme a v čo môžeme mať istotu je, že v každom tom dni, ktorý nám Pán Boh dá, aj v tomto roku 2011, On je nad nami a On je s nami. Pán Boh o nás vie. A my môžeme vedieť, že náš čas je v Jeho rukách. Ja osobne vnímam ten čas tej chvíle, kedy sa mení rok, ako príležitosť, kedy môžem si viac ako inokedy uvedomovať Božiu zvrchovanosť nielen nad nami, nad svetom, tak všeobecne, ale aj konkrétne nad mojim životom. Uvedomujem si mnoho vecí, za ktoré môžem byť Pánu Bohu vďačný, ale tiež je to chvíľa, kedy môžem k Pánu Bohu vysielať modlitby ohľadom tej ďalšej cesty, ktorá ma čaká. Keď som rozmýšľal nad tým, ako sa prihovoriť dnes vám, tak som sa vrátil k slovám Biblie, ktoré ma oslovili pred vyše siedmimi rokmi. Ak som vtedy nad nimi uvažoval a dokonca na jednom mieste som mal aj príhovor na základe týchto slov, tak som si uvedomil, že vtedy pred tými 7 rokmi som ešte nebol farárom v tomto cirkevnom zbore, ale bol to čas, bol to obdobie, kedy som vlastne hľadal, čo ďalej budem robiť, kedy som vedel, že už na tom mieste predošlom, kde som bol, budem končiť, ale ešte nebolo vôbec jasné, kde bude to pokračovanie. A dnes, na to spomínam, je to také zvláštne, tie okolnosti, ktoré vtedy boli. A samozrejme, odstaví sa... Moje rozmýšľanie o týchto slovách z Biblie posunulo o niečo ďalej. A tak niečo z tých myšinov, ktoré ma oslovovali vtedy, ale ktoré ma oslovujú aj teraz s tým postupom času, o niektoré z týchto myšinov by som sa rád s vami teraz chcel podeliť. Skôr ako pôjdem ďalej, musím niekoľko poznámok ešte povedať. Ak by ste doma náhodou, teda čo by som si aj prial, aby ste si doma otvorili Bibliu a našli prípadne toto miesto v Biblii Izajaš 48.17, tak možno ak máte trošku iný preklad Biblie, tak by ste zistili, že to slovo užitočný, ktoré tu je, alebo celý ten verž je preložený trošku inak. V rôznych Bibliách rôzne to prekladatelia prekladajú. Je to zaujímavé, lebo ja keď som prvýkrát tento text tak nejak otvoril, že ma oslovil, bolo to práve z toho prekladu Biblie, ktorý som teraz tu čítal. Ale v iných prekladoch, alebo teda asi to je miesto v Hebreičine, ktoré nie je celkom... Jednoducho pochopiteľné a preložiteľné, tak ten preklad sa môže v niektorých otienkoch odlišovať, čo to znamená, v akom kontexte tá užitočnosť je chápaná. Myslím, že keby sme mali dosť času, čo ale nemáme, lebo nechceme tu traviť celý tento nový rok však, keby sme mali dosť času, by sme to mohli rozobrať, lebo všetky tieto aspekty užitočnosti e, nám majú čo povedať. A nie je to miesto, ktoré by, e, od ktorého by závisela nejaká kresťanská doktrína. Preto, aby ste vyčítali iný preklad Biblie, aby ste počuli nejakú inú úvahu na týmito slovami, tak je to úplne v poriadku a nemusí vás to mýliť ani mať z toho nejakú, nejaký zmetok. Proste sú niektoré miesta Biblie, ktoré sú jednoznačné a sú niektoré miesta, ktoré nie je preložiť celkom jednoduché a v tom preklade sa viac prejavuje aj to, ako to ten prekladateľ sám pochopil a ako, to, ako tomu rozumel. V, prvom rade však chcem povedať, alebo teda v ďalšom rade chcem povedať, že o užitočnosti sa hovorí aj na mnohých ďalších miestach Biblii a keď som o tom uvažoval a pripravoval si tieto myšlienky na dnes, tak som všetky tieto miesta mal nejak na mysli a tiež si ich aj pripomenieme o malú chvíľu. Treba sa držať zásady pri výklade Písma Svetého, že ho treba vždy vykladať v prvom rade samotným Písmom Svety, teda Biblia je vykladaná Bibliou. Toto je dôležitá zásada pri práci s písmom svetým. Teda pripomňeme si ešte raz tie slova z proroka Izajáša, ako nám znejú. Takto vraví hospodin tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja, hospodín, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. Tieto slova povedal Boh skrze proroka Izajáša k izraelskému národu. Boh im tu pripomína, že keď vyslobodil Izrael z egyptského otroctva, tak po tej ceste to vyučovanie v Božom zákone, v Božej vôli, malo za cieľ, aby izraelský národ žil užitočným spôsobom života. Aby to nebol prázdny život, ktorý bude nejak premárnený, aby to bol zmyslplný, užitočný život. Mňa táto myšlienka veľmi oslovila, že Pán Boh je ten, ktorý nás učí byť užitočným. Pán Boh ich vyslobodil z egyptského otroctva, aby neboli už viac užitoční ako otroci pre Faraóna, ale aby sa stali slobodnými božími deťmi, božím ľudom, ktorí budú užitočný v tom božom pláne, ktorý mal Pán Boh s nimi, s ich životom. To smutnou vecou v dejinách Izraela je to, že opakovanie oni zlyhávali v tomto poslaní a znova znovu upadali do hriechu a odkláňali sa z toho Božieho zámeru, pre ktorých Pán Boh nielen stvoril, aj zachránil z toho egyptského trotstva. Ale vidíme podobné ruské zlyhávanie nielen v Izraeli, ale aj v našom vlastnom živote dnes. A tak to, že to, tie slova boli pôvodne určené inému národu a v úplne inej dobe, nič nemení na tom, že sú veľmi aktuálne aj pre nás dnes a stojí to za to nad nimi porozmýšľať. Obyčajne nezvykneme o svojom duchovnom živote rozmýšľať v pojmoch užitočnosti či neužitočnosti. A preto tak nejak chcem vypichnúť niekoľko ďalších miest z Biblie, z Biblie ktoré hovoria o užitočnosti či neužitočnosti. Napríklad apoštol Pavel v liste do Ríma v 3. kapitole od 10. verša píše alebo opisuje ľudí, ktorí žijú bez boha, týmto spôsobom. Nie je to spravodlivého ani jedného, nie je to rozumného nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, na pospol sa stali neužitočnými. Nie je to, kto by činil dobré, nie je to ani jedného. Aj pán Ježiš hovorí o božích služobníkoch dokonca, teda o tých, ktorí slúžia Bohu, nie o bezbožníkoch, ale o božích služobníkoch, varovné slova, a to v podobenstve o talentoch. Sluha, ktorý zakopal svoj talent, bol označený ako aký neužitočný. Ako neužitočný sluha, ktorý má byť vyhodený do vonkajšej tmy, kde bude pláč a škrípanie zubov. Môžete si to porovnať v Evangelii podľa Matúša, 25. kapitola, 30. verš. Na druhej strane apoštol Pavel hovorí o niektorých svojich spolupracovníkoch, napríklad o Marekovi či Filamonovi, ako o takých, ktorí boli pôvodne neužitoční, ale zmenili sa na užitočných spolupracovníkov a poštola Pavla. A ešte jedno miesto z Biblie, a to z listu Jakubovho, z 2. kapitoly 20. verš, kde píše, že viera bez skutkov je, aká? Neužitočná. Možno to slovo užitočný, neužitočný nie je pre nás takým ako významným slovom, keď čítame Bibliu, a je pravda, že sa ani až tak často nevyskytuje ale súvislosti, v ktorých ho nachádzame, sú veľmi zaujímavé a stojí za to nad tým viac rozmýšľať. Aj z týchto slov, z týchto rôznych biblických miest sa ukazuje, že užitočnosť sa prejavuje nie v našich rečiach, nie v tom, ako hovoríme o Bohu a o svojej viere, ale v tom, ako konáme, ako žijeme. Je pravda, že aj slova môžu byť užitočné a ja dúfam, že aj niektoré z tých mojich slov, ktoré tu hovorím, Budú a sú aspoň trochu užitočné, ale ten užitok z tých slov je vtedy, ak pôsobia v nás nejakú zmenu. Zmenu k lepšiemu. Zmenu k tomu, akých nás chce mať Pán Boh. Keď rozmýšľame o tom, čo to znamená byť užitočným človekom, tak si asi uvedomíme, že je pre nás dôležité dôležité vedomie, že áno, ja ako človek som užitočný. Že to dáva nášmu životu význam, dáva zmysel nášmu životu, že tu nie som nepotrebný, ale som užitočný, som potrebný. Na druhej strane márnosť, prázdnota a nezmyselnosť nás ubíja. Zrejme preto je také ťažké pre človeka, keď zrazu stráti prácu alebo sa cíti neužitočný, keď zrazu ochorie a nemôže viac pracovať, keď človek odíde alebo v dnešnej dobe čoraz častejšie aj je odídený do dôchodku a nemôže sa zapojiť do pracovného procesu a ďalšie situácie. Kde si som čítal, už si nepamätám, o aké tábory to išlo, či to boli nejaké vojenské alebo koncentračné tábory, ale uh, ten opis bol v tom, že tí väzniteľia chceli svojich zajacov ubiť, zničiť ich vôľu a ich ducha ubiť tým, že ich nutili robiť nezmyselnú prácu. Napríklad museli kopať jamy, ktoré následne mali zakopávať. A zase kopali jamy a na druhých zase zakopávali. A tým, že to bolo evidentne niečo nezmyselné, niečo neužitočné, zbytočné, to strašne ničilo psychiku týchto ľudí, týchto týchto väzňov. (kým) Naopak, aj v tých najťažších životných podmienkách najlepšie obstáli tí ľudia, ktorí dokázali nájsť niečo zmysluplné a našli nejakú užitočnú činnosť, ktorú robili pre druhých ľudí, hoci tí druhí trpali rovnako ako oni. Tak tým, že im slúžili, že im pomáhali, že boli užitoční pre druhých, tak to im pomohlo uchovať si aj to tuševné zdravie a lepšie zvládnuť tú ťažkú situáciu. Jednoducho povedané, človek potrebuje mať zmysel života. Nezmyselnosť nás vyprázdňuje a zabíja. Ale chcem tu povedať aj také jedno varovanie, aby sme nesklzli do nejakého iného extrému. Žijeme v dobe, kedy sa až príliš veľa vecí zameriava na užitočnosť. Voláme to dnes efektivita alebo produktivita. Ak je človek neefektívny vo svojej práci, alebo ak prestáva byť produktívny, tak sa stáva nepotrebným, prebytočným. A bolo by veľmi nebezpečné, ak by sme takéto rozmýšľanie, takéto svetské rozmýšľanie o užitočnosti, preniesli aj do církvy alebo do našich rodín. Veď položme si otázku, nakoľko je v takomto ponímaní užitočné alebo efektívne malé dieťa. Alebo nakoľko produktívny dokáže byť ešte starý človek. Alebo človek, ktorý je nemocný, ktorý je priputaný na lôžko. Alebo človek, ktorý je nejak zdravotne postihnutý, handicapovaný. Vidíme, že tieto, tieto svedské meritka užitočnosti nemôžeme prenášať do rodiny, a teda ani do cirkvy, alebo by to bolo veľmi destruktívne, škodlivé. To, čo kresťanstvo prinieslo ako nové do starovekého antického sveta, bola práve myšlienka, že každý človek má hodnotu. Bez ohľadu na to, koľko produktivity priniesie ostatným. Aj život toho slabého a neproduktívneho má hodnotu v Božích očiach. A zdá sa, že túto myšlienku je potrebné obnoviť v našom myslení aj dnes, v tomto svete, v ktorom žijeme, kde sa zameriava na efekt, výsledok a úspech. Možno aj niektoré výše, ktoré ste vy dostali, tak tam bolo práve to, že prejme vám úspešný nový rok. Úspešný, dobré, ale v akom zmysle úspešný? Úspech je to, keď som úspešný v Božích očiach. Užitočný som vtedy, keď som užitočný podľa toho, ako Pán Boh ma chce mať užitočného. Možno to nie je podávať veľké výkony, ale práve ukázať na hodnotu života každého človeka. Možno to neznamená viac robiť, ale viac milovať druhého. Kresťanská viera nám ukazuje práve to, že aj ten najposlednejší človečík má veľkú hodnotu v Božích očiach a že jeho existencia má zmysel. A tak sa vrátim k tomu, že ak chceme byť užitoční, je to Boh, ktorý nás môže naučiť, čo to znamená byť naozaj užitočným človekom a žiť užitočný život. Je to Boh, ktorý nás učí byť užitočnými aj vtedy, kedy podľa meradiel tohto sveta, tu už pre nás nie je miesta. A tak nepozerajme na to, čo, čo hovorí tento svet, aké hodnoty vyznáva, čo si o nás myslia druhí ľudia. Nespoľajme sa na svoj vlastný rozum v tejto otázke, ale učme sa od Boha, pretože je to Boh, ktorý robí náš život užitočným. Biblia je plná príbehov, kedy Boh... Z tzv. stratených existencií alebo neužitočných ľudí on robil užitočných a výťazných ľudí. Napríklad Mojžiš sa nevedel dobre slovne vyjadrovať a predsa vyviedol Izrael z egyptského trotstva. Gedeon bol ustráchaný človek a predsa stál na čele výťaznej armády. Daniel bol mladý muž, mladenec, kedy sa dostal bez rodičov, bez blízkých do otroctva alebo do zajatia, lepšie povedané, v cudzine. Peter, ten nevedel ovládať svoj temperament. A apoštol Pavel, ten mal zdravotné problémy. To sú niektorí ľudia, ktorí z pohľadu tohto sveta by boli označení ako neperspektívni, neužitoční ľudia. A predsa v Božích rukách sa stali veľmi užitočnými nástrojmi, ktoré Boh dosiahol svoj plán a svoje ciele. A tak aj teba Pán Boh môže urobiť užitočným. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš, aká je tvoja situácia, koľko máš rokov, aké máš zdravie, vzdelanie, to u Boha vôbec nie je dôležité. Ak sa budeš učiť od Pána Boha, On urobí tvoj život užitočným. Tento svet ako ten egyptský faraón. Chce nás otročiť pre svoje vlastné ciele a pre svoje hodnoty. Ale Pán Boh nás oslobodzuje k tomu, aby sme boli užitoční v jeho plánoch. Keď rozmýšľame o tom prorockom texte z knihy Izaiášovej, tak tam môžeme vidieť ešte jednu dôležitú vec. Nielen to, že Pán Boh nás učí byť užitočnými, ale aj to, že Pán Boh nás vedie, po ceste užitočnosti. A tak, aby tvoj život bol naozaj užitočný, potrebuješ nielen pestovať svoj vzťah s Pánom Bohom, ten osobný rozmer svojej viery, ale potrebuješ sa aj učiť kráčať po jeho ceste. Teda nie je to len o vedomostiach, že niečo som sa naučil, niečo viem o tom, ako by som mal žiť, ale naozaj kráčam po tej ceste, teda uplatňujem to vo svojom živote. Musíš sa nechať Pánom Bohom viesť a kráčať po Jeho ceste. Nie je podstatné, v akom stave sa nachádzaš, aké okolnosti formujú tvoj život. Pán Boh má cestu užitočnosti aj pre teba. Ale tú hádanku života nevriešime svojim vlastným rozumom. Ani svojou vôľou, ani nejakým iným úsilím. Odpovedou je pestovať osobný vzťah k Bohu aj v tomto roku, a kráčať po Jeho ceste. Byť poslušný tam, kam nám On ukazuje, že máme kráčať. Nech vás na tej ceste Pán Boh požehná, dnes, zajtra, ale každý ďalší deň v tomto roku, ktorý Vám, ktorý nám dáva. Amen.